0: Quiero ir directamente a mi mensaje de hoy. Y mientras hacemos eso, por favor, reúnanse, mantenga sus mentes y pensamientos centrados en escuchar lo que el Espíritu del Señor está diciendo a través de mensajes como el que le estoy compartiendo hoy. El que tiene hoy. Entonces, escuche la voz en la voz. escuchen la voz del Señor, el que tiene oído para oír. Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He comenzado una serie muy corta que probablemente concluirá en esta sesión o en la próxima, dependiendo de cómo este mensaje se desarrolle, llamado Perspectivas sobre el entendimiento del juicio bíblico, más específico en el entendimiento del Espíritu de juicio. El propósito principal de ese mensaje es orar, Para que el espíritu de de juicio de Dios, el espíritu de discernimiento, para tomar decisiones juiciosas, decisiones justas, venga sobre su pueblo. Y esto es todo. Ese es el propósito principal. De ninguna manera estoy haciendo una serie para contarles sobre el gran trono blanco o el juicio Bema, que es un juicio que tendrá lugar al final de los eones, cuando el Señor Jesucristo regrese, ese no es el propósito de esta serie. El propósito de esta serie es orar para que Dios, por su Espíritu Santo, ponga su espíritu de juicio, su espíritu de juicio, de aprender cómo tomar decisiones clínicas, juiciosas y muy justas, y muy justas, cómo tomar decisiones correctas. He He dicho esto antes y quiero volver a decirlo, las decisiones que tomamos, las decisiones que tomamos determinan nuestro destino. Las elecciones que hagamos determinarán cómo se completa el curso de nuestra vida. Y mi oración es que tomen decisiones desde una perspectiva celestial y que tengan la visión del Espíritu para que vean todo todo desde la perspectiva del cielo desde el mapa profético escatológico que dios nos ha dado a cada uno de nosotros y si vemos las cosas desde la perspectiva celestial entonces tomaremos decisiones informadas y sabias sobre la tierra en el tiempo entonces es el propósito principal mi propósito al compartir esto es porque estamos en en un valle, el valle de decisiones, y las decisiones que tomemos determinarán si nos convertiremos en parte de ese orden justo. Ese grupo que se describe en las Escrituras como un remanente a través del cual Dios establecerá rectitud y justicia en la tierra. Dios está estableciendo un reino de rectitud y justicia que se encuentra para nosotros en Isaías 28, 5. En el verso 5 dice en aquel día Jehová de los espíritus será por corona y diadema de hermosura al remanente de su pueblo y por y verso 6 y por eso el espíritu de juicio al que se siente en juicio y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta den la puerta entonces estoy orando por el espíritu de justicia para que él se sienta en juicio Y sí, nos sentamos en Cristo, en el mismo Espíritu que estaba en Cristo y es lo que se nos ha prometido a cada uno. Y ese es el Espíritu Santo y cuando venga sobre nosotros traerá el Espíritu de Yah. En el nuevo pacto será el Espíritu del Padre, traerá la representación del Padre a cada uno de nosotros. Él traerá sabiduría y entendimiento, consejo y poder, conocimiento y temor para que podamos gobernar correctamente, podamos gobernar de la manera que Dios quiere que gobernemos. Así que mi oración para ustedes hoy es que busque el Espíritu y cuando el Espíritu venga sobre nosotros como individuos, debemos aprender a gobernar nuestras vidas y nuestras familias de la manera correcta, de la manera correcta. Obviamente gobernar no solo nuestras vidas y nuestras familias, sino también nuestras carreras, nuestros negocios y cualquier empresa de la que formemos parte. Y el dominio propio es fundamental. Aprender a gobernar sobre su espíritu, su alma y su propio cuerpo. Así es donde viene el juicio al tomar decisiones prudentes Decisiones piadosas, decisiones circunspectas. Y yo no puedo dejar de enfatizar lo importante que son estas cosas para nosotros. Permítame recordarles hoy aquí que en la crisis actual, solo Cristo debe ser producido en nosotros. La formación en nuestras vidas debe ser una representación precisa, si no exacta, de Cristo. No estamos llamados a ser lanzados de un lado a otro como juncos en una ola o una ola turbulenta, turbulenta o violenta. Se supone que debemos estar arraigados y metados infirmes en Cristo. Entonces el autogobierno es importante. Cuando hablo del espíritu de juicio le pido, le pido a Dios que nos libere que el poder y la unción del gran Salvador Jesucristo nos libere de nosotros mismos, de nuestros miedos, de los, de los vicios que nos mantienen esclavizados y todos estamos plagados de muchas maneras y con tantas cosas. También, oro según hablen este día, que seamos liberados de ideologías y mentiras, Calidades intrínsecas y de perspectivas y opiniones que se han arraigado en el espíritu mismo de todo nuestro ser de todo nuestro ser cosas como el prejuicio la discriminación la amargura que invariablemente es rebelión y la rebelión es desobediencia a Dios y estas son cosas que contaminan nuestras almas y nos corrompen. También espero que seamos liberados, que seamos liberados también de posiciones defectuosas en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestra capacidad de ser padres, madres o hijos. Mi oración es que llegue, es que llegue a una gran liberación, pero lo principal cuando hablo de llevarnos al espíritu de juicio al espíritu de juicio o de entender cómo tomar las decisiones correctas es que establezcamos el orden, que desarrollemos el orden, que haya orden, que haya gobierno, que haya estructura, que haya definición en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces cuando les hablé la semana pasada dije que este mensaje es un mensaje omni presente que toca todos los aspectos de la vida de la iglesia desde la cabeza hasta la barba y del pectoral hasta el borde del manto y si y si puede tocar a las personas sin importar cuál sea el estado de su espiritualidad si usted está en cristo este mensaje es para usted este mensaje también está destinado a padres es decir madres y padres está dirigido a niños está dirigido a padres espirituales, estos son ancianos, pastores o líderes, o algunos de ustedes que están dirigiendo a clanes y tribus en la tierra y puedan funcionar como apóstoles, etcétera. También podría estar dirigido a líderes empresariales, los que fungen como guardianes en varios aspectos de comunidades, líderes en cualquier campo de experiencia en el que se encuentre. También en el lenguaje bíblico se puede dirigir a personas que están en la escala de liderazgo. Personas que conocemos como jefes de comunidades, como reyes y presidentes, ministros de gobiernos, eh, ministros de portafolios de gobiernos, etc. Este mensaje es para la vara. y para el el callado, simbólicamente, emblemáticamente representa o expresada a través de aquellos que tienen la vara en la mano y el callado. Entonces, he hablado mucho sobre esto y mi objetivo final es que nosotros que queremos afinar y perfeccionar y pulir nuestras habilidades para juzgar, primero debemos entender que el juicio viene cuando estamos familiarizados con la Palabra de Dios. hablaré un poco más de eso, sobre eso hoy. Y tiene que aprender cómo ser bautizado en la Palabra de Dios. Estoy fascinado por la historia de Jesús, especialmente de 30 años, cuando Él apareció de una relativa oscuridad y su vida estuvo escondida durante 30 años y él se encuentra ante juan el bautista para ser bautizado en las aguas del jordán y, y mientras está de pie ante juan juan dice no, no puedo bautizarte eres eres de quien he estado hablando y he estado preparando el camino para ti y jesús que ahora que ahora es el verbo encarnado, el preexistente que se ha hecho existente, el prehistórico que es ahora el Jesús histórico, le dice a Juan, le dice a Juan, solo hazlo para que se cumpla toda justicia. Y yo, lo parafraseo, solo, solo hagámoslo, hagámoslo por el bien de la justicia. En otras palabras, llevemos la compatibilidad a un orden celestial. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Básicamente Jesús, la palabra, nos estaba enseñando a través de las aguas del bautismo que la sumisión y obediencia a la voluntad eterna de Dios era más importante que su posición preexistente, que su humanidad, aunque Él es la plenitud de la expresión de todo lo que estaba en el Logo, Él es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos una vida de obediencia por sumisión a Dios. Y mientras que el agua es una imagen, una imagen de la la muerte del yo y la orientación a una nueva forma de vida, el agua también es una representación de una obediencia total, como la de un esclavo fiel a un propósito eterno. Jesús básicamente se estaba sometiendo a un orden celestial. Y fue fue solo después que Él desarrolló y expresó ese compromiso con un orden justo de obediencia que los cielos se abrieron y una voz dijo, «Este es mi Hijo». En quien tengo complacencia la voz no sólo declaró el favor que dios tenía sobre él y el reconocimiento que vino con esto sino que el espíritu santo descendió sobre jesús para que la palabra y el espíritu pudieran morar en un cuerpo humano y dar expresión a los propósitos eternos de dios quiero decirle a cada uno de nosotros aquí hoy que que una vida de obediencia a la palabra de Dios y a la voluntad eterna de Dios abrirá los cielos sobre su vida y traerá el favor de Dios sobre usted, no solo en la declaración de que eres el Hijo de Dios, sino también que el Espíritu Santo descenderá sobre nosotros en forma de una paloma para conducirnos y guiarnos en el camino de la vida». Y esa es mi oración hoy, que aprendamos a familiarizarnos con la palabra de Dios. Pero familiarizarnos con la palabra de Dios es estar sometidos al liderazgo del Espíritu Santo para que, para que, como he dicho repetidamente desde esta plataforma, Él nos enseñe acerca del pecado y acerca de las cosas que nos desconecta a Dios o nos convierte en perpetradores de un plan eterno, donde nos conducimos a cometer violaciones y actos de desobediencia y de rebelión, que es una abominación ante Dios, y traer separación de Dios, que es pecado. El pecado es separarse y vagar o apartarse de la forma de vida exacta o prescrita invariablemente invariablemente nos robará el favor y la bendición de Dios. Y eso es lo que estoy tratando de hacer aquí, enseñarnos cómo no estar desconectados, desenchufados y cómo no perder nuestra conectividad con el trono, con el Padre, con el Hijo que está sentado, con el Padre y con el Hijo que está... Que, están sentado, que está sentado en los lugares celestiales sobre nuestras vidas y cómo podemos permanecer conectados por medio de la conectividad. Mi oración también es que aprendamos acerca de la justicia, de lo cual hablaré un poco más tarde hoy, porque, porque es en justicia que Dios jugará, juzgará la tierra y cómo debemos confiar ahora en el Espíritu Santo para que nos abra las Escrituras, para que podamos ser instruidos en justicia. En otras palabras, debemos ordenar nuestros pasos a caminar en compatibilidad legal con el patrón eterno. El justo por la fe vivirá y nuestras vidas son vidas de fe. Entonces esa es mi oración para nosotros aquí hoy, que aprenda cómo permitir que el Espíritu Santo le enseñe y poder enseñarles acerca de cómo ser compatible con lo divino compatibles con cómo dios ha trazado los planes los cuales han sido diseñados arquitectónicamente según cómo debemos vivir cada aspecto de nuestras vidas sobre la faz de la tierra por lo tanto escúchenme con mucha atención ¿Cuándo les suplico en estos días tan oscuros y difíciles donde solo los justos serán preservados? Y hay demasiados patrones en las Escrituras, demasiados para yo venir ahora a decirles que hay una manera más fácil. Me levanté esta mañana y pensé en el tipo de sermones que estoy compartiendo desde esta plataforma e incluso los jueves y expresé una debilidad que, pro, que probablemente todos los predicadores tienen y es que Dios, no puedo simplemente decirle a la gente cosas bonitas. No puedo simplemente decirles que les irá bien a sus almas, que tendrán éxito, que serán prósperos. Dios es un Dios de amor. Todo va a estar bien. Hagan lo que usted desea hacer y siga su propio corazón porque Dios le ama. Y el Espíritu Santo me incitó muy, muy gentilmente y me dijo, Tamo, cumple con el mandato que tienes comparte lo que te te, lo que te digo que compartas no hay otra manera para la gente sino seguir las instrucciones divinas entonces ¿Cómo podemos hacer esto sin el Espíritu Santo? Y aunque Él está aquí para enseñarnos acerca de pecado y la justicia, también está aquí para enseñarnos acerca del juicio, cómo Dios juzga, cómo Dios ve las cosas, cómo Dios separa los asuntos, cómo Dios se pronuncia a sí mismo de cara a un asunto, y cuán importante es no estar mal informado, equivocado, vivir en el engaño o la ilusión. Hay tanta gente hoy que está cegado por sus posiciones ilegales, inexactas, farisaicas, tanta gente que solo para entrar en un hoyo, cuando sea demasiado tarde para darse cuenta del error. Y mi oración es que a través de estas enseñanzas lleguen a un lugar en el que comprendan lo importante que es vivir correctamente. Ahora, la semana pasada comencé enseñándoles que si si bien queremos estar familiarizados con la palabra de Dios, al estar conectados con el Espíritu Santo, Nuestro objetivo final es perfeccionar las habilidades del discernimiento espiritual. Donde seremos tan prudentes, tan sabios, tan sabios, estoy tratando de encontrar las palabras correctas, tan llenos de entendimiento divino que habremos entrenado nuestros sentidos para discernir para entrenar a nuestros sentidos, para discernir correctamente. Y, y discernir correctamente, en otras palabras, Dios está produciendo un hombre espiritual en la tierra. Un hombre espiritual en la tierra, y ese es varón y hembra, es una persona que discierne. Dios está preparando un pueblo en la tierra, varón y hembra, para que puedan discernir. Y ese es el hombre espiritual, ese es el hombre espiritual ese hombre espiritual ha llevado su espíritu, alma y cuerpo humano a un lugar de sinergia, de compatibilidad, ha conectado y ha traído eh, gobierno a su existencia en la tierra y esa persona es gobernada por el Espíritu de Dios que revela el corazón, la mente y los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros y es así como la mente de cristo la mente del espíritu de dios para con cada uno de nosotros así que eh, y mi oración hoy por ustedes es que lo entiendan pero una de las cosas que dios hace al desarrollar al hombre espiritual que es cada uno de nosotros es que él coloca líderes sobre cada uno de nosotros Y una de las formas en que Dios nos ayuda a tomar decisiones acertadas es que la tomemos, no solo como individuos, sino como comunidades. Voy a hacer énfasis, voy a enfatizar eso, pero permíteme dar un paso atrás y decir algo aquí. Uno de los juicios que caerá sobre la iglesia es un juicio de independencia e individualismo. Dios nunca tuvo la intención de que la iglesia funcionara de manera independiente, aislada, separada, casi esquemática o singular. Cuando digo singular, me refiero a que cada hombre hace lo que bien le parece. Le dije esto cuando hablamos la semana pasada sobre el libro de jueces, el cual cubre un periodo de unos 400 años de historia. Y Dios, en ausencia de un rey, les dio jueces al pueblo de Israel después del liderazgo, después de la muerte de Josué, quien lo condujo a través del Jordán. Cuando él murió después de sus 30 años de liderazgo, la Biblia nos dice que la tierra no tenía líderes y Dios tuvo que nombrar jueces en ciclos de tiempo para traer orden, gobierno y establecimiento de sus propósitos en la tierra. Dios hizo eso debido a un problema fundamental que tuvo lugar en la historia de Israel en ese momento. Como no había vara ni rey, cada hombre hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, todos se gobernaron independientemente por sus propias opiniones, su propia interpretación de los hechos y cada hombre eligió vivir por su propia voluntad. Cada hombre eligió vivir por su propia voluntad y muy a menudo se veían comprometidos a nivel interno y externo y cuando se vieron comprometidos internamente a través de una vida corrupta, idólatra, vergonzosa, abominable, Dios envió enemigos externos, naciones extranjeras, para atacar y para robar al pueblo de Dios, para robarle la paz al pueblo de Dios, la prosperidad y el tipo de calidad de vida que debieron haber vivido. Y es en ese contexto, es en ese contexto en el que yo quiero deciros, deciros decirnos, quiero deciros aquí, hoy que Dios está buscando líderes piadosos que conecten. ...sus casas con comunidades corporativas. Hace referencia a esto en mi, transmis- a esto en mi transmisión en vivo el jueves pasado. Dije que estamos viviendo en una estación llamada la Estación Apostólica. Y esta es una estación diseñada por Dios para acomodar a su pueblo... ...en una época como, como la que estamos viviendo. Esta es una estación en la que Dios está preparando a su pueblo como lo hizo con muchos en el pasado, como preparó a, a Esther, como preparó a grandes líderes como David, Moisés y tantos reyes para anticipar los juicios y proporcionar una vía de escape para el pueblo. Y de manera similar, Dios ha preparado la estación apostólica para ayudar a la gente salir del servidumbre, de la servidumbre. Y es importante que los que encabezan denominaciones, jefes de redes, jefes de clanes o comunidades de iglesias y también congregaciones aisladas, independientes, se reajusten, que reajusten su posición y procuren la estación apostólica que busquen la unción corporativa que está sobre la tierra. Una gracia que puede sostenerles y mantenerles durante este tiempo. Y al buscar esa comunidad, buscarán características fundamentales. Y algunas de ellas son que la estación apostólica se conoce en primer lugar por su amor y pasión por la palabra de Dios por el deseo de retornar a la palabra de dios para encontrar los modelos en la palabra de dios para que no vivamos en las tradiciones del pasado y en las filosofías que alguna vez fueron grandes revelaciones del pasado pero que vivamos en un momento de la verdad presente que vivamos en un momento rema el cual surge del logos que la verdad presente exprese la inteligencia eterna de Dios. Y mi oración es que encuentres a vara. A veces tenemos que aprender a despedirnos espiritualmente de nuestra madre, de nuestro padre espiritual. No estoy sugiriendo de ninguna manera que abandone a sus padres, sino que digo... Lo, que, que digo, los hijos de Cebedeo en su barca de pesca tuvieron que despedirse de su padre eh, con un beso para seguir a Jesús. Eso no significa que abandonaron a su padre o que lo deshonraran, sino que tenían que aprender a redefinir su posición en términos del momentum en el que se encontraban y del propósito futuro. De manera similar, creo que la unción corporativa que salvará a la iglesia en esta hora, Y ese es un llamado de juicio, este es un llamado en el que debemos tomar decisiones juiciosas para que la iglesia aprenda a migrar a un lugar más preciso de Dios. El espíritu de denominacionalismo es un espíritu independiente, es un espíritu aislado, el espíritu de una red es similar, al igual que que de una iglesia local que afirma que no necesita tener ninguna relación, sino que solo con Dios. Estas son posiciones engañosas, delirantes, son posiciones ilegales y pondrán en peligro a su y tomar peligros a su gente. Así que decisiones, decisiones, decisiones deben tomarse en el presente. Al decir eso, lo segundo que necesita saber acerca de la unción corporativa que Dios está levantando en esta estación actual es que es una unción que ha sido preparada y es, conoc- y es conocida por, por la excelencia por la excelencia del amor su quinta esencia es el amor es una de las unciones inclusivas más abarcadoras cuya pasión es reunir a la iglesia como Cristo deseaba usar apóstoles y profetas para reunir a su pueblo como una gallina reúne a sus polluelos y Jesús dijo esto en Mateo 23 38 He aquí porque os digo desde ahora no me veréis hasta que me digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. La unción de la, reunión, de la reunión encarnada y proféticamente establecida para nosotros es una unción que reúne a la gente, que reúne a la gente y usted puede estudiar el caso de, de estudio de personas como de la tribu de Judá que supone que supone cómo, que sabe cómo unir a los hermanos y a los patriarcas. El jueves les hablé acerca de estudiar el espíritu de José, quien fue enviado para unir a sus hermanos para que pudiese proveerles. Estos fueron los padres de doce tribus, estos fueron los padres del pacto. Eh, Jacob, quien, eh, quien en el espíritu estrechó la mano de Dios para asegurar el futuro de su pueblo. Pero hasta que estuvieran conectados a José en ese eón de tiempo, no estaban seguros. Y quiero decir lo mismo, esta unción apostólica es una unción de amor. No solo ama la palabra, sino que ama a las personas. Amar a Dios es amar a la gente. Por tanto, esta unción no tiene favoritismo. Dios no muestra favoritismo en esta unción. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en Galatas 4, de lo cual les hablé. En Gálatas 4 y en primera de Pedro 1.17 se dará cuenta que Dios es un Dios sin parcialidad. Y la unción apostólica es una unción representativa que viene a representar la gracia de Dios y mostrar que si vamos a hacer juicios correctos en esta estación actual, entonces no podemos... Hacer prejuicios o tener parcialidad. Cuando digo prejuicios, me, revier- me refiero a que no puede haber ninguna forma de prejuicio en la estación apostólica. El prejuicio donde usted elige su comunidad por el color, o la raza, o la cultura. Tal vez, tal vez pueda elegir un idioma que usted entienda, pero ese idioma no debe de hacer de usted un prejuicio que lo mantenga dentro de un cierto esquema de cosas, un cierto contexto que lo seccionará a usted a solo querer estar con su unidad homogénea, con su grupo de personas. Y estas son cosas que debemos entender que, que cuando hablamos del espíritu de juicio en el tiempo apostólico, no hay que mirar a ningún hombre según la carne. No puede mirar a ningún hombre basado en su linaje, su genealogía, sino que tiene que ver a todas las personas por igual con el amor de Dios. Esta unción salvará al mundo. Si la entendemos, salvará al mundo. Si ve esta unción, si ve esta unción, nunca verá blanco y negro o sombras de grises. Ya no verá nadie a través de los lentes de la raza. La cultura, el idioma, si es de una tribu o el tribalismo, es una gran, un gran problema en Sudáfrica. Ya no verá a las personas según su idioma o en algunos contextos según los niveles de participación social y económico que tengo. Veremos a todos los hombres a través de los ojos de Dios. Y será un espíritu de juicio verdadero que vendrá sobre la tierra. No habrá desigualdades de género como el tipo de odio de género que encontramos en Sudáfrica actualmente. Entonces, si bien tenemos odio racial, también tenemos odio de género, también tenemos tensiones ideológicas en este país. Veo cómo hablan los cristianos, los creyentes, cómo tuitean cómo comentan acerca de decisiones y puede ver el racismo en su máxima expresión y no podemos tener esto, desigualdades de género, Vemos tantos prejuicios culturales y no podemos tener nada de eso. Así que cuando hablo de juicio, tenemos que producir un hombre en la tierra como un cordero que enmudece ante sus acusadores, que cuelga desnudo ante los que lo han juzgado. Tenemos que llegar a un lugar donde hay amor incondicional, amor incondicional en nuestra vida. Entonces, cuando hablo de la comunidad a la que debemos ingresar, ese es el tipo de comunidad de la que les hablo, como les dije en el, jue- el jueves pasado. José no pudo contener ni una pizca de amargura contra sus hermanos. Fue traicionado. Fue traicionado y despojado de al menos 13 años de su vida con su padre y en su propia tierra natal. Tenía al menos 30 30 años cuando se convirtió En un hombre influyente en Egipto y fue fue vendido a los 17 años de edad, en una edad muy temprana. Sin embargo, le dijo a sus hermanos, ustedes no me vendieron y no les guardo rencor, ni amargura, ni enojo en su contra. En otras palabras, yo le amo incondicional, vengan, seamos, seamos íntimos, yo les protegeré, yo les alimentaré, les preservaré. Esta es la unción apostólica y esta unción va a dominar. Una de las características por excelencia de esto, la quintesencia de esto es que incluso los matrimonios que hayan tocado fondo serán tocados y sanados cuando entre el espíritu del que estamos hablando. Y mi oración es que si queremos ver la salvación en países que están tan divididas racialmente como, como Sudáfrica, los Estados Unidos, de América... Eh, Europa que están tan divididos racial y culturalmente y África está dividido por el tribalismo y demás solo entonces podremos entender el espíritu de juicio cuando lleguemos a la posición a la que Dios está llamando a la iglesia en el presente por favor escuche lo que el Espíritu de Dios dice y entonces necesitamos entrar en una unción corporativa. Pero para entrar a la unción corporativa es conectarnos con la gracia de los apóstoles. He sido reticente al decir estas cosas en el pasado. He sido, he sido muy tímido para hablar abiertamente sobre el oficio y la autoridad de los apóstoles. Pero déjeme decirles. Cuando puede estudiar la relación de Timoteo y Pablo, como les hablé la semana pasada, para comprender que hay una unción apostólica que trae gracia gubernamental a la iglesia... Y habrán líderes de comunidades que van a liderar sus comunidades y van a tomar decisiones juiciosas que se convertirán en decisiones justas. Porque Dios va a juzgar al mundo con justicia. No con prejuicios, no con desigualdades, no con parcialidad, sino que él va, Él va a juzgar a la iglesia en justicia. Y la justicia es una posición eterna que no está atrapada por con todo el rollo, de, el rollo de, cómo vi, de cómo dividimos a las personas en la tierra. Dios ve todo desde una perspectiva eterna. Si vamos a llegar a ese punto, entonces las congregaciones deben saber cómo conectarse a las comunidades que están disfrutando de esta unción corporativa en este preciso momento momento la cual es exhibida y conocida como la estación apostólica. Pero en segundo lugar, debe conectarse con apóstoles legítimos. Estos no son individuos que llevan títulos enormes, que son autócratas, autócratas y dictadores, e individuos engreídos, egocéntricos, egoístas, que empujan en en vano sus propias agendas, etcétera. Estos son individuos que están vendidos a Cristo, no viven para sí mismos, solo viven para promover a Cristo en la tierra. Y Pablo le habla a Timoteo y le dice, "Necesitas estudiar a las personas como yo para que sepas cómo liderar tus comunidades." Y leí eso para ustedes la semana pasada. Se los leí la semana pasada. Pablo dice, "Sí. Pablo dice, si me estudias, sabrás cómo representar a Cristo. Sígueme tal tal como yo sigo a Cristo, imítame tal como yo imito a Cristo. Esto es en lo que llamamos lo cristocéntrico, un enfoque centrado en Cristo donde no se trata de que Timoteo adore a Pablo, sino que Timoteo está estudiando al Cristo en Pablo para que el espíritu de Cristo pueda ser emulado y distribuido a las congregaciones que Timoteo un obispo supervisor podría cuidar. Jesús dijo en Mateo, bueno, él él dijo muchas cosas en Mateo del 5, del 17 al 20, pero específicamente en Mateo 20, él dice, ¿Por qué os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que está diciendo aquí es que lo que Dios está, lo que Dios está buscando no solo son cambios de comportamiento, Ahora, no estoy surgiendo de ninguna manera que el comportamiento no sea una parte integral del espíritu de juicio y del espíritu de representación exacta en la tierra. Pero lo que Jesús está diciendo es que tenemos que cambiar, movernos de una apariencia, de aparentar tener un comportamiento una conducta social o un perfil religioso, tenemos que cambiar de eso a una posición en la que ahora vivimos existencialmente y ontológicamente. En otras palabras, debemos comenzar a vivir nuestras vidas por medio de un estado de existencia. No por un comportamiento, sino por un estado, una condición. La representación misma de nosotros debe de ser compatible, tan alineada con la forma de existencia de lo eterno que ya no se trata del perfil de comportamiento o de presentación sino de cómo estamos posicionados en nuestro ser interior para funcionar como la representación de dios en otras palabras no estamos aquí para montar un espectáculo estamos aquí para hacer todo lo que dios diseñó que fuésemos este es el estado de existencia y cuando Dios nos mira, nos va a mirar para ver si cumplimos, no nos va a mirar para ver si cumplimos o llenamos todos los los, cheque, los, los cotejos de una lista, sino que Él nos va a mirar y decir, esa persona, la forma en que él o ella vive, es exactamente la forma en que diseñó que, mis, que diseñé que mis hijos o mis hijas vivan. Ese es, es ese es el estado de existencia, esa es la justicia. Entonces la justicia es un estado de existencia, no simplemente un perfil de comportamiento social. Eso es muy importante. Y eso viene cuando aprendemos a seguir las enseñanzas que provienen de la palabra de Dios. Eso es lo que el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 5, bueno, si Pablo fue quien lo escribió, o quien, cual quien sea... Hebreo, está hablando acerca de, de este hombre llamado Melquisedec en Hebreos 5.9 En 5:9 y acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar en el verso 11 por cuanto os habéis hecho tardos para oír porque debiendo de ser ya maestro este libro fue escrito para líderes de comunidades y obviamente los miembros de esas comunidades también debieron haber estado bien desarrollados para enseñar la palabra Después de tanto tiempo, ¿tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? ¿Cómo ser la boca de alguien, un mensajero, el portavoz, un representante de Dios? Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Eh, Sentidos entrenados, desarrollados, eh, disciplinados en el discernimiento del bien y del mal. Y ahora esto es lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo que tiene que llegar una etapa en todas nuestras vidas, especialmente en el cuerpo de Cristo, en la que no podemos vivir para siempre en lo básico en las cosas simples eh, relacionadas con nuestra fe y lo describe como leche tanto como la leche es absolutamente necesaria para el crecimiento y desarrollo de uno y en los días formativos de nuestras vidas en la tierra como niños pequeños necesitamos leche y en ella están todos los nutrientes necesarios y fundamentales para nuestra edificación nuestro crecimiento nuestro desarrollo hasta hasta la edad adulta pero pero al mismo tiempo pablo dice que ya es hora de que empecemos a aprender cómo comer carne para que podamos ejercitar nuestras habilidades y nuestro sentido para discernir el bien y el mal y ese es el mayor desafío en la iglesia de hoy la gente no quiere la gente no quiere crecer La gente no quiere madurar, la gente no quiere aprender a crecer en la palabra para ejercitarse en la toma de decisiones prudentes. Y y sabe, Pablo está hablando de Melquisedec. Ahora bien, Melquisedec, según el libro de Hebreos, en primer lugar es llamado hijo de Dios y en segundo lugar es llamado sacerdote del Dios Altísimo y en tercer tercer lugar es llamado Rey de Justicia entonces esta persona en primer lugar está en un estado de existencia que en ese estado está conectado con Dios en el cielo procede de Dios él es el descendiente de Dios y sí puede que sea una figura histórica, mística, pero es una poderosa representación de Dios en la tierra él es la conexión entre el cielo y la tierra pero también funciona en un alto nivel de sacerdocio el sacerdocio del dios altísimo y sabe en ese contexto que alimenta a personas como abraham para que ellos como abraham puedan involucrar a los reyes en la tierra podría entrar con, en acuerdos de pacto con reyes y así sucesivamente pero como sacerdote aportó una dimensión sacra. Y en el antiguo pacto los sacerdotes eran famosos por brindar seguridad territorial. Cuando un sacerdote estaba en una tierra, creían que venía una presencia sacra que traía seguridad y protección sobre una tierra. Y así cuando el... El el escritor de Hebreo está hablando de Melquisedec, está hablando de un hombre que es un caudillo territorial porque exigía respeto y soporte de los cielos. Él trae una dimensión de los cielos en la tierra tanto así que grandes hombres como como Abraham podían ser alimentados con vino y pan. De modo que incluso si no tenía una patria o un reino o un ejército, usted podía ser muy poderoso al estar conectado. Y los reyes le temían y respetaban. ¿Usted conoce la historia de Abraham? En segundo lugar, era rey de una región llamada Salem, que más tarde se llamaría Jerusalén, que significa Jerú sobre Salem. Dios sobre la paz, la prosperidad. En otras palabras, traía un gobierno, un orden gubernamental, un orden jurisdiccional. Y Pablo está diciendo, ni siquiera puedo hablarle de estas cosas porque siempre quieren cosas simples. Me roban la oportunidad de decirles cómo, pene, cómo, cómo penetrar el cielo y la tierra. Me roban el poder de desempacar y descifrar los misterios encerrados en personas como Melquisedec simplemente porque no han ejercitado el discernimiento. Y eso se debe principalmente a que eligen la leche en lugar de alimentos sólidos. Y saben cómo la iglesia de hoy ha incumplido hasta el punto en que ahora dejamos que los psicólogos nos digan, ¿Qué debemos enseñar a la gente durante 20 minutos? Que debemos enseñar por 20 minutos? Porque es su periodo de concentración que puede manejar. Le decimos a la gente que Dios entiende que debemos mantener las cosas simples porque se supone que nuestra mente son así, sin darnos cuenta de que Dios es el diseñador de nosotros. Y sí, podemos absorber cosas profundas si es que sabemos cómo practicar estas cosas. Y todo esto es el escritor dirigiéndose a los líderes y les dice, están comportando como bebés. Y eso es lo que quiero decirles a todos nuestros líderes, hoy necesitamos crecer. Y lo digo con mucho respeto. No necesitamos complicar la palabra, sino que sino que debemos enseñar a nuestra gente dándoles alimento sólido. Las personas pueden obtener múltiples múltiples t- títulos, pero las cosas espirituales vienen de arriba y no pueden ser entendidos solo por el intelecto humano. Deben de ser comprendidos por medio del intelecto espiritual antes de que puedan informar el intelecto humano. Los líderes están ungidos con la gracia de Dios para hablar cosas espirituales a personas espirituales. Y necesitamos llegar a un punto de madurez de plena edad. Y en esta estación ya no podemos vivir en un evangelio de entretenimiento, de algo ligero que se adapta a nuestro paladar la iglesia está llamada a llegar al punto de juzgar correctamente cuando regresemos a nuestras reuniones corporativas mi oración es que haya una migración de las cosas que nos han dado una dieta que se llama leche y que la gente ahora tenga hambre y sed de justicia al buscar comida, comida que se llama carne. Y eso es lo que Dios está pidiendo. Y para que eso suceda debemos comenzar a ver cómo nuestra gente madura en juicio. Y yo escucho a la gente y he estado en el ministerio el tiempo suficiente para hacer algunas observaciones. Y no creo que sean anecdóticas creo que están bien informadas. Cuando veo a las personas que crecen en la iglesia, desde que son bebés hasta edad adulta, y se comportan como niños, lo digo con gran respeto, se manejan como niños pequeños, como bebés, algunos de ellos como bebés que todavía están en pañales. Cuando se trata de cosas espirituales, me rompa el corazón cuando no podemos tomar decisiones tan simples como saber cómo elegir la pareja adecuada en la vida, cómo tomar decisiones buenas en nuestras finanzas, cómo conocer y discernir el espíritu de las tinieblas de las, de las actividades de nuestras vidas. No sabemos cómo decirle a, Santa, a Satanás, apártate de mí cuando escucha la voz de un Pedro que trata de convencerle de lo contrario cuánto necesita crecer la iglesia, cuánto necesita la iglesia crecer. Una de las historias más hermosas de las escrituras en Génesis 30 eh, sobre Jacob, un patriarca, un gran líder, que nos enseña cómo manejar su rebaño, cómo ser productivo con el ganado que está pastoreando y nos enseña cómo educar, a su rebaño para que vea las cosas que necesita que vean para que puedan producir en consecuencia. Si va a Génesis 30, del 37 al 43, encontrará que Jacob, en el verso 37, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellana y de castaño, y descortezó en ellas montañas daduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Esto es una historia muy poderosa acerca de cómo Jacob ahora buscaba salir de la casa de Labán y regresar a la tierra prometida, a la casa de su padre, pero al regresar quería recibir su salario y las cosas que había acumulado y Labán no le dio mucho y, acabó, y Jacob entró en una especie de trato con él y le dijo... Le dijo, solo dame, solo dame todos los animales que no quieras, los manchados, los moteados, todos los animales débiles, solo dámelos. Y Labán dijo, toma todo lo que esté, todo lo que esté moteado y manchado. Y Jacob usó. Un principio fundamental, tomó una vara que es un símbolo de liderazgo, le quitó la corteza y permitió que pequeñas manchas blancas que estaban en la madera se convirtieran en el medio para restablecer la mentalidad de sus animales. Y cuando venían a beber y comer, él ponía las varas frente a esos animales y esos animales producían tras lo que veían y a veces pienso que esto es lo que tenemos que hacer ahora mismo si es que vamos a traer el espíritu de juicio donde nuestros hijos juzgarán correctamente nuestros adultos juzgarán correctamente no tomaremos las decisiones que hemos estado tomando en el pasado Decisiones tan malas, algunos de nosotros estamos sufriendo los efectos de malas, malas decisiones porque somos demasiado inteligentes ante nuestros propios ojos, somos tan obstinados y, se, y centrados en nuestras propias opiniones que ni siquiera entendemos la palabra de Dios y los líderes ahora sí si puedo decirle de una, manera, de una manera carnal, si puedo decirlo de una manera gro- grosera o cruda con mis palabras, los líderes tendrán que lavar el cerebro de su gente, lavándoles el cerebro en la palabra de Dios y nuestra vara debe ser tan justa que cuando las miran solo vean lo que Dios quiere que vean y así es como producimos fuerza en nuestro rebaño si lee Génesis 30 los animales que produjo eran fuertes a pesar de que tomó lo que no se consideró lo suficiente bueno para lavar pero se volvió tan próspero que provocó la envidia de Labán y su familia. Y quiero decirles a cada uno de los que estamos aquí hoy, tenemos que comenzar a educar a nuestra gente sobre cómo tomar decisiones. Ya no podemos alimentar a nuestra gente con cuchara, cambiar pañales y ocuparnos de asuntos insignificantes. Sé que Todos, todos enfrentamos desafíos de diferentes maneras, pero ya no podemos ser bebés. Escúchame, iglesia, ya no podemos ser bebés. Necesitamos un grupo de personas maduras en la tierra y los líderes tienen que guiar a su gente, conectándolos a unciones corporativas dentro de las comunidades apostólicas y trayendo el espíritu de juicio de regreso a la tierra. El Espíritu de Daniel, del cual hablaré, si el tiempo me lo permite. Veremos lo que la Biblia dice en Hebreos 4.11. Bueno, la palabra de Dios, con lo que ahora necesitamos familiarnos tiene que atravesar. Tiene que atravesar y dividir nuestros, nuestros asuntos. Tiene que haber una separación, incluso si es quirúrgica. Tiene que haber una separación. Tenemos que lidiar con nuestros... Con nosotros mismos tenemos que hacer lo que se le dijo a Jesús. Si eres el médico, sánate, sánate a ti mismo. Si eres el rey y un libertador tan grande, libérate de estar colgado de tu cruz. Tenemos tenemos que llegar a un punto donde nuestra gente aprenda a usar la palabra de Dios. En Hebreos 4.11 dice, procuremos pues, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, lo cual es el gran problema de la iglesia hoy, es un problema fatal, la desobediencia, simplemente no puedo creerlo, la gente es desobediente, algunas personas están en crisis financieras, pero se niegan a diezmar, se niegan a ahorrar a Dios, se niegan a seguir el camino de Dios, pero quieren limosnas y quieren milagros, pero se niegan, se niegan al seguir, se niegan al seguir el camino de Dios. Verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Algunas versiones dicen que es activa. Hay una, hay una energía en la palabra de Dios y es más cortante. Es, es activa, es viva y más cortante más cortante que toda espada de dos filos. Es más filosa que un cuchillo, más filosa que una espada, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas, los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es juicio. ¿Qué dice la Biblia aquí? La palabra de Dios expone todas las cosas, la palabra de Dios es como un escáner, nos escanea, la palabra de Dios les mostrará todos los órganos de su cuerpo. La palabra de Dios puede exponer los pensamientos de las intenciones las intenciones de los pensamientos, la palabra de Dios puede separar los asuntos que están encerrados en su alma y los asuntos que están encerrados en su espíritu, la palabra de Dios puede hacerlo como Él puede separar las articulaciones de la médula. La palabra de Dios disierne los pensamientos y las intenciones. Y quiero decirles a todos los que estamos aquí hoy que la palabra de Dios es el medio por el cual juzgamos. Es punzante, penetrante, disierne, separa los asuntos. Y algunos de nosotros necesitamos volver a la palabra de Dios. Medimos todo, medimos todo por la palabra de Dios. Es nuestro modelo, es nuestro canon, es nuestro estándar, es nuestra vara, nuestro nuestro gobernante, es el orden constitucional, es nuestra jurisprudencia, es nuestro todo. Es nuestro todo y quiero decirle a la iglesia hoy que tenemos que empezar a aprender a usar la espada. Las armas de nuestra guerra no son carnales, sino son espirituales. Y si sabe cómo usar la palabra, lo sacará de problemas, especialmente en esta crisis. Esta palabra le sostendrá, le preservará, le guardará. Tenemos que prestar atención a leer y escuchar la palabra de Dios Pero tiene que haber un bautismo de la palabra de Dios. No puedo dejar de enfatizarlo. Y esto no es solo leer la palabra, es oír a los maestros, oír a los apóstoles. Los pastores y líderes de casas necesitan estar conectados a la gracia apostólica, a la doctrina de los apóstoles, a la sana doctrina que es la doctrina de Cristo. que que lo traerá de regreso a la mente de Cristo y lo reconectará con el Espíritu de Dios que representa la plenitud de la Deidad para cada uno de nosotros. No puedo enfatizar lo suficiente cuán importante es para nosotros no solo estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, sino oír conectarnos, conectarnos, estar enchufados, estar unidos. Jesús fue lavado en la palabra. Él era la palabra, pero eligió ser lavado en la palabra mediante mediante un bautismo en el Jordán. En otras palabras, llegó a un lugar de absoluta sumisión a todo lo que Él representaba. Del mismo modo, debemos hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo. Se está llevando a cabo un juicio en la tierra y el juicio será un juicio donde la palabra de Dios juzgará todas las cosas. Y nosotros como personas que disiernen Debemos ser, de ser juiciosos en cómo lo hacemos. Permítale Santiago 1.22, Santiago 1.22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mucha gente dice creemos, pero no lo hacen y si usted no hace lo que oye, usted se engaña, es un iluso, usted ha sido Asaltado, secuestrado. Esos son los lugares muy peligrosos. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La palabra de Dios nos dice quiénes somos, nos habla de nuestro estado de existencia. Nos dice que nuestra verdadera identidad, nuestro origen en Dios, el que, el quien, quien es tan importante aquí, en verso 23, más el que mide atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella y se queda ahí, acampa allí, hace su habitación allí, eh, permanece mari- marinándose, bautizándose, se bautiza en ella, no siendo o olvidadizo, ¿no? N- no mira algo y sale y luego adopta otra posición. No, no podemos adoptar una posición de bipolarismo, eh, que, es, que somos una sola persona en la iglesia, o cuando leemos la Biblia, pero cuando salimos allá afuera, nos comportamos totalmente opuesto a eso. Esto es importante. No podemos adoptar posiciones neutrales, posiciones agnósticas. No podemos ser bipartidistas en nuestros puntos de vista, cortando y pegando lo que escuchamos del mundo con, con el mundo, sino as- hacedores de la palabra. Este será bienaventurado, bienaventurado en lo que hace. Verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no, refrena su lengua, sino que engaña su corazón la religión del tal es vana. Es inútil, obsoleta, está eliminada, ha sido destruida. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ...y guardarse sin mancha del mundo. Estas son posiciones juicio, juicio, juiciosas que tenemos que adoptar... ...una parte muy compleja de las Escrituras. Pero la palabra de Dios refleja cómo debemos de comportarnos... nos dice como quienes somos. Por esto mi oración hoy es que cada uno de nosotros llegue a un punto de entendimiento... ...de que a menos que permitamos que el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Juez que viene a nosotros... ...se conecte correctamente a las comunidades que llevan la unción corporativa y se conecta con la palabra de Dios, allí conectaremos con los maestros y con la palabra que estudiemos, comenzaremos a vivir una vida que reflejará cómo existimos. Y esta Biblia nos dice cómo debemos vivir. Y si hacemos esto, creo, creo que seríamos, como dice Hechos 17.31, Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón y entiendo que se refiere al hombre corporativo a quien designó. Y Jesús es el patrón de ese hombre corporativo y en él existimos dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces Dios ahora va a juzgar al mundo y nosotros en el mundo no deberíamos ser juzgados, no. Deberíamos ser juzgados, por cuanto debimos de habernos juzgado a nosotros mismos y nos habrán hallado limpios y puros. Y no me refiero a una posición moralista, de justicia propia. Quiero decir literalmente que debemos llegar a un punto de entender cómo caminar en la tierra, eh, que la palabra de Dios ha expuesto cada aspecto de nuestras vidas, que nos hemos ajustado y alineado con su propósito eterno, Y ya no viviendo en la ceguera, donde no tenemos puntos ciegos, en nuestro espejo retrovisor, tenemos los siete ojos del Espíritu, hemos aprendido a mirar nuestras propias vidas antes de mirar a la de los demás. Y que usted sabe que aquel que juzga a otro será juzgado el doble. Entonces mi oración es que aprenda a caminar en el Espíritu de Dios, en el Espíritu del verdadero juicio, y a medida que comience a meditar sobre las cosas que estoy diciendo, mi oración es que crezcamos en las cosas más profundas a las que Dios nos ha llamado. Bueno, la serie no está completa, así que la semana que viene quiero hablar más concretamente de las llaves en las manos de Pedro y quiero, y quiero hacer un caso de estudio del arcángel Miguel y cómo él entró en una batalla legal para... Eh, por el cuerpo de Moisés. Quiero hablar sobre los principios legales en la interacción espiritual y quiero hacer un estudio para nosotros la semana que viene sobre el espíritu de Daniel, que es el espíritu de juez. Daniel significa juzgar y quiero mostrarle cómo ese espíritu ahora está siendo restaurado a la tierra a medida que se que lleva el orden gubernamental a la iglesia de Jesucristo, por favor, por favor les ruego hoy que trabajen en ustedes mismos, les imploro que traten con sus problemas como yo los haré con los míos y que juntos crezcamos en el espíritu de unicidad y de justicia y seamos parte de un orden justo en la tierra para que cuando otros sean juzgados no seamos juzgados, sino que nos paremos delante de Dios a probados como hombres dignos ante sus ojos. Que el Señor les bendiga. Preparemos nuestros corazones para recibir la santa comunión y lo hacemos nuevamente como adoración a Dios. Le estaba diciendo a mi familia en nuestros nuestros devocionales en el transcurso de esta semana Les dije que saben que uno participa de la santa comunión en el contexto de de una comida santa. En la historia de Jesús se conoció como la última cena y después de la comida tomó la copa, tomó el pan y les recordó que fuera en el contexto de comunión y de unicidad, y de, marav- y de un maravilloso compartir entre ellos. Y que simplemente recordaran al Señor su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y su venida de nuevo. Y obviamente cuando Él venga, todo será juzgado y todo será separado. El macho cabrío de la oveja, el trigo de la cizaña, el justo de los injustos. Y mi oración... Por nosotros aquí hoy es que cuando participen del pan y la copa no lo hagan solo como emblemas sino que comprendan que lo hacemos en comunión como el cuerpo de cristo estamos participando de una comida como si estuviéramos sentados en una mesa en comunión con la familia simplemente recordando entre cada uno que estamos en la postura de esperar que el señor venga él vendrá Ese día se está acercando más y más cerca y con él vendrá un gran juicio sobre todas las personas de la tierra. Pero seremos un grupo de personas privilegiadas porque lo conocemos y estaremos con él para nunca estar separados de él y compartiremos con él todas las bendiciones que Dios eh, desea darnos. Entonces oro hoy para que al participar de estos emblemas no lo hagan como un ritual o como un acto ceremonial, sino que lo hagan con profunda sinceridad y que debería poder decir, ven Señor, ven estoy listo, has estado trabajando conmigo, has estado tratando conmigo, estoy listo. Y si hacemos esto, hermanos, creo que Dios nos bendecirá ricamente. Entonces por favor, reúnan sus emblemas y mientras lo hace, este es un momento ideal para entregar sus ofrendas y sus diezmos, sus primisas, enviarlos a sus iglesias. Asegúrese de hacerlo. No se permita ser holgazán en sudar. Su ofrenda es una expresión de su adoración. También sella sus ingresos. Y les protege de los ataques del enemigo. Y asegúrese de que sus iglesias estén bien cuidadas, de que sus pastores estén bien atendidos, que los que les dirigen estén bien cuidados, porque honramos la gracia, reconocemos la gracia, reconocemos cómo somos guiados y guardados. Y mientras todos estamos en cuarentena, y puede que no nos estemos viendo físicamente, pero en el espíritu muchas cosas están sucediendo y parte de eso es que permanezcamos que es que pertenecemos a una comunión, a una comunidad que nos da seguridad, preservación durante los momentos difíciles como este. Eso suena muy religioso. Lo que acabo de decir es la pura verdad. Usted está siendo cubierto, protegido, preservado y honramos la gracia. No compramos la gracia. La honramos dando de las cosas que tenemos y esa es la forma en que honramos a nuestro Padre Celestial. Entonces, por favor, haz eso. Y si quieren contribuir, como algunos de ustedes lo han hecho, y le agradecemos por esto en las ofrendas para esta transmisión. No sus diezmos, sus ofrendas, sino son aquellos de los que yo les doy supervisión espiritual envíen sus ofrendas, y lo utilizaremos para los equipos que hemos actualizado y comprado, y gastamos cientos de miles de RAM en eso, solo para obtener un mejor equipo para nuestra transmisión, y continuamos actualizándolos, para poder brindarle la mejor información de esta plataforma. Así que gracias. Por eso oremos juntos al dar sus ofrendas y al participar de su santa comunión. Oremos. Oremos juntos. Padre, te damos gracias hoy por tu palabra. Te damos gracias por el espíritu de juicio que viene, que viene sobre nosotros. El espíritu para juzgar, el Espíritu para tomar decisiones sabias, el Espíritu para saber discernir el bien del mal, la justicia sobre la injusticia. Gracias por tu Espíritu que nos nos permite usar la palabra como una espada de dos filos. Y oro, oh Dios, que tu pueblo se convierta en un grupo de personas sabias en la tierra, lleno de entendimiento lleno de prudencia que tengamos una inteligencia que este mundo no conocería que el conocimiento y el entendimiento estarán con nosotros nosotros como lo fue con salomón que juzgó correctamente entonces señor hoy bendigo a tu pueblo bendigo a todos y a cada una de las personas a las que están bajo la cobertura que nos has permitido proporcionar Y aquellos que están siendo cubiertos por nuestras comunidades los bendigo. Oro por el Espíritu de Daniel, el Espíritu de Cristo, el gran Juez. Venga sobre nosotros, tu pueblo. Oro por bendiciones que no que nos enriquecen y no añaden tristeza que ya nos has dado en los lugares celestiales. Bendiciones que han sido selladas en tu sangre y a través del nuevo pacto. También pido Dios que durante este tiempo las personas aprendan a caminar en el justo orden de Dios. Que caminen en, en, el, en el verdadero juicio, en la verdadera gracia en y en sumisión a tu voluntad bendigo a tu pueblo señor oro por seguridad para ellos sin inmunidad preservación de este virus llamado COVID 19 y si ha habido alguno que haya sido infectado que sus vidas sean guardadas que sean guardadas aunque hayan pasado por el fuego a través de la pestilencia que sean guardados Oh, Señor, protege a tu pueblo, a los muchos que necesitan protección de la crisis económica que está ahí afuera y todos los peligros que vienen con ella. Y pido, oh Dios, que los trabajos sean preservados y que el aumento de las fructificaciones se convierta en una realidad en tu pueblo y la bendición con la que nos has bendecido sea siempre su porción. Oh, bendice a tu pueblo, Dios, guárdalos, para que tengan un testimonio en esta hora de oscuridad, muerte, que ellos puedan dar testimonio de cómo Dios... Los encomiendo a tu gracia, a tu paz, a a tus provisiones y oro para que las bendiciones que enriquecen y no añaden tristeza sean la porción de tu pueblo. Al participar de estos emblemas no lo hacemos como un ritual, sino como si estuviésemos cenado junto contigo. Festejamos con tu mesa, hemos comido tu palabra, hemos bebido de tu espíritu. Ahora, Padre, que estos emblemas siempre nos recuerden que tú vienes. Tú vienes por una iglesia justa, un pueblo que será parte de un remanente que busque establecer justicia y juicio sobre la tierra. Que tu gracia esté con nosotros, Padre en el nombre de Jesús. Amén.